0: ¿Te has preguntado quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? <risa> Oye, tranquilo, esto no es un podcast de filosofía. Es cierto, solo somos dos amigos que intentamos encontrarle sentido a en la vida mientras hablamos de las películas que nos inspiran, la comida que nos gusta y lo que soñamos hacer.
1: Todo esto mientras intentamos salvar al mundo de una invasión alienígena. ¿Espera, qué?
0: Apolo presenta Somos lo que amamos, un podcast de Alan Valles y Cyron Gutiérrez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Somos lo que amamos. Ah, pues bueno, hoy este, estamos muy felices, estamos muy aniñados. Nos sentimos cerca de festejar un día más, como muchos años, ¿verdad, hermano? Sí, es así, estamos bien contentos porque,
1: pues estamos eh, por festejar mañana el día del Niño y nosotros somos niños. así entonces, este, pues estamos contentos, estamos felices porque hoy vamos a hablar sobre el Día del Niño, como pudieron ver por ahí en el título, sobre lo que nos gustaba hacer cuando éramos pequeños, sobre las travesuras que hacíamos, las cosas que nos gustaban jugar y algunas historias negras del pasado de Sai que nos va a contar por ahí. Entonces, <risa> está bueno esto. Este, um, Oye, oh, Zay, eh, creo que es momento de, de contarles el pequeño incidente que tuvimos el día de hoy con este
0: capítulo. Sí, sí la neta, que se sienten identificados con estos gajes del oficio. La verdad, sí, premio, es esta es la segunda vez que grabamos este capítulo. Primero lo grabamos, muy inspirados, con la luz del sol dándonos, con otra introducción distinta. Y pues, por fallas de la tecnología... No se quedó guardado esa grabación Entonces lo estamos volviendo a hacer Pero con el mismo entusiasmo, hasta más
1: Lo que ustedes no saben Es que eso fue producto de los aliens o sea, Los aliens sí. están en contra de este podcast Hicieron algo para que no, no, sí. no saliera Entonces ese fue el problema Pero aquí estamos Aquí estamos ya con la misma energía Y todo Este Tuve que suspender una película que estaba viendo Ay. Pero no importa Aquí Qué estamos
0: al siguiente ...comprometidos con nuestro público, claro que sí. Oye, ¿es neta eso? Tuviste que suspender una película, no me hagas sentir mal, ¿eh?
1: <risa> Oye, estaba viendo una película que me, que me encanta, que, que, que me gusta muchísimo... ...que tenía varios días queriendo ver... Sí. ...y ahorita que bajé a comer algo, la puse... ...pero pues ya cuando vimos que no pudimos salvar el, el episodio por cuestiones técnicas... Entonces pues le puse pausa, mira, es la ventaja de hoy en día. O sea,
0: le pones pausa y ya, no pasa nada. Pero, Pero tenemos, mucho, tenemos mucho que ofrecer, porque sabiendo que ya estamos a un día, un día de ser día del niño, pues vamos a compartir un poco de anécdotas, de cosas que nos gustaban. Y más que nada, que ustedes también, este, al terminar esto, nos dejen en la caja de comentarios y nos compartan esas anécdotas, esos juguetes, esas cosas que los hicieron también a ustedes ser muy felices en su época de niños. Yo cuando era niño, Alan, te vuelvo a comentar, te recuerdo, que a mí me encantaba mucho jugar con los monitos, con soldaditos, con superhéroes. Tenía un Spider-Man de, de tamaño mediano, con el que jugué mucho. Tenía un Spider-Man de la versión del Spider-Man 3, eh, tamaño normal, con su red. Y me encantaba jugar mucho con mis muñecos, aparte de que seguía jugando mucho videojuegos, desde niño hasta la fecha, para que veas que sí extiendo mi niñez. Que por cierto les comento que la extendí como hasta los 14 años en algunas cosas, <risa> pero disfruté mucho mi niñez, mis juguetes favoritos eran eso, los, los, los monitos, en especial eh, te vuelvo a decir que eran las miniaturas o los monitos de este tamaño, que tuve todo un set de Toy Story, eh, como a los 4 años, y los disfruté mucho, lástima que mi voz se me perdió en el carro, se me fue como por por la transmisión de abajo. Fíjate, eso no te lo dije ahorita. Y mi Woody se me fue por el lavadero, güey, por el tubo. Fue ¡Ah, un... caray! Eso está,
1: eso está complicado. Eso está yo creo que, complicado. que tenían vida,
0: ¿eh? Yo creo que tenían vida, güey. Se me hace raro creo que vos y Woody sí. se me pierden. Tienen vida, <risa> o sea,
1: tienen vida. Ahorita están, están jugando en el jardín de, 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 de niños ahí, este, grabando ¿Tienes? la nueva película. Este, yo, fíjate que yo amaba jugar mucho con los Legos. O sea, Ey. ese era mi juguete preferido. Y tenía muchísimos y tenía, este, eh, ahora donde están los, los libreros, aquí en mi cuarto, tenía un escritorio, bueno, como un, hace como me gente, como un, una mesa como de trabajo, como de un taller, porque ¿Eh? tenía como muchas casillas y con muchos espacios y así. Y ahí estaban todos mis, mis legos y estaba muy padre porque, este, pues yo me la pasaba todo el tiempo armando diferentes cosas, este... A mí me tocó la época en la que los Legos venían sin instrucciones. O sea, venía la caja así llena de los Legos, o sea, todas las piezas, y tú armabas lo, lo que tú querías. O sea, no... Eh, porque, bueno, también tuve sets que son ya como que ya, ya viene, o sea, ya viene como un instructivo de que, que tienes que armarlo y así. Pero este, yo de más niño eh, jugaba eh, más bien a armar lo que yo quería, ¿no? Mis propios carros, mis propias casas, este, naves espaciales o lo...
0: Pues, pues lo que yo quisiera, ¿no? Entonces no tenía instructivo. Yo creo que te daba más libertad de, de creatividad, ¿no? Y aparte yo creo que antes no se hacían edificios ni cosas que de a fuerzas te tenían que armar, se tenían que armar de esa manera, ¿verdad? Sí, o sea, como que tú podías armar lo, lo que tú quisieras, ¿no? Pero mm. era un juguete que, que me gustaba
1: muchísimo. De hecho, este... No es, no es que esté aquí ya preparado, pero este... <risa> Este es mi, mi, mi regalo de mí para mí, del día del niño. porque este Es como la cuarta vez que me lo muestras. ¿verdad? Sí, ya, o sea, sí, 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 pero el... Público, me invitas a armarlo ya,
0: me vas a invitar a armarlo a la próxima.
1: Sí, vamos a hacer un, un live ahí, eh, armándolo. Está chiquito, sí. son creo que mil piezas o algo así. No, sí. pero son 180 piezas. Este, pero eh, era algo que me gustaba muchísimo, pero también jugaba mucho, por ejemplo, con mis espadas laces, o con este con pistolas de agua, o también jugaba muchísimo, este, también, también tuve monitos, eh, tuve monitos, por ejemplo, de, de Dragon Ball y hacía mis torneos así como los de, como en la... Como ah, la Vaya. Sí. Y este, pues, jugaba mucho con eso, este, jugaba mucho con... ¿Con, ¿con qué más jugaba? Eh, no sé, como con construir cosas así, con armada, ah, con este carritos, carritos tuve muchísimos y tenía una pista gigante así que tenía como muchas áreas muy padres, entonces también okay. jugaba mucho con eso. Este, o, o en la Tierra, hacía como mis propias
0: carreteras y túneles así, y jugaba con mis carretos ahí. Pues no sé, hacía como con muchas cosas así. Yo también tuve espadas de Star Wars, también tuve espadas de Star Wars, y aparte que me encantaba actuar a cada personaje, me gustaba mucho jugar con mi hermano, y te digo, lo obligaba yo a jugar conmigo de una manera más violenta, o sea, realmente sí nos pegábamos, era, era lo divertido de de ser niños y estar despreocupado, ¿no? De que no te fueran a... A engañarte, sí, pero no te van a decir de que estás loco, porque eso se puede, ¿no? Y es... Sí, sí, pues, digo, dentro de, del juego, pues sí. Yo, por
1: ejemplo, hacía muchos juegos este, en los que yo como que actuaba alguna historia, ¿no? Con mis primitos, con mis amigos, ¿no? Cada que tenía como que un personaje y hacía algo. Por ejemplo, yo fui muy fan de la serie animada por ahí de los noventas, principios de los mil, de los X-Men. Y entonces, este, pues, eh, cada quien tenía como que su personaje. Yo, yo, yo siempre era cíclope. Entonces, Cíclope, ¿no? Entonces tenía mis lentes así y todo. Y, este, y, y pues, jugábamos a eso. Este, algo que le contaba a Cy, hace un rato, <risa> era que, este, yo cuando jugaba, este, yo escribía en una libreta lo que iba a pasar en mi juego ese día. O sea, como la, la historia de mis monitos, de qué iba a pasar, este... O sea, eh, tampoco no así tan a detalle, pero sí sí más o menos como una pequeña narración. Y me servía como guía, por así decirlo, para jugar, porque tenía otro amigo con el que jugábamos también así. Entonces, eh, como que eran como dos mundos y se llevan como, o sea, tenían como sus crossovers, ¿no? Y así, este, sus, sus eventos, ¿no? Entonces, este... Cada quien tenía como su propia historia, pero, pero estábamos como al pendiente de qué pasaba en el otro mundo y así, ¿no? Entonces, era como... Sí, muy... yo también. Ah. Yo
0: decía, Alan, que también hacía mis, mis historias con mis monitos y al día siguiente les seguía, pero que jamás, jamás las escribía. O sea, era bien improvisado. Este canijo salió creativo y artístico, nomás que no sé qué le, qué le pasó por la cabeza. Pero sí, no, olvídate, la niñez es algo hermoso. Yo creo que hay que volver a... a... Poder extraer esas pequeñas etapas que teníamos y poderlas adaptar a nuestra vida, porque ser niño es bonito, es una libertad, te da otro, otra manera de ver el mundo. Eh, fuera de los juguetes, fuera de lo que hacíamos, ¿qué cosas disfrutabas mucho tú hacer en la escuela? Yo les, yo les platico que en, en mi caso particular, no es que lo disfrutara, pero sí fue algo muy común de mí. ¿verdad? Ya se te hace raro que te diga esto, otra vez, que a mí me, me gustaban mucho las maestras de niños. No todas, obviamente, pero sí estaba enamorado de mis, de mis maestras, más, de, de, más que las niñas de, de mi edad. Porque en kinder tuve una mala este, experiencia donde eh, la chica que me gustaba tenía como 5 años, yo tenía como 5 y ella también. La chica que me gustaba, yo le dije que, que me gustaba ese día, en el receso, en el recreo, vaya. Y la muy canija, junto con su amiga, Tenía un vaso de yogur líquido en su mano y se volvió a ver con su amiga y me lo lanzó. ¡Pam! Y tú dijiste algo muy, muy cierto: quizá esa niña ahorita ya sea una solterona. Pero no, de hecho, ¿quién encontró, sabe? Mí, ¿Quién sabe? Porque a lo mejor esa niña ahorita está, está ya,
1: ya casada con tres hijos. O sea, verdad. No sabemos, no sabemos qué haya pasado no. con ella, pero lo vamos a investigar para ustedes en este <risa> programa. Vamos a saber qué pasó con la niña que le aventó
0: un yogur. En el, okay, en el... Pues, el... O sea, no creo que ella me haya traumado, pero sí pues, veía como que en las maestras una madurez, ¿no? Y al final de cuentas, pues las maestras eran jóvenes, eran divertidas, no eran maestras de 50 años, me tocó maestras jóvenes como de 25, 26. Maestras que terminaban su universidad y empezaban a dar clases. Pues sí pasa, ¿no? Que luego te, te enamorabas de la maestra
1: Lupita, de la maestra María, <risa> no sé cómo, cuál sea el nombre. Este, pero yo, por ejemplo, algo que me pasaba mucho eh, con, con los con los maestros y con las maestras. Sí. Es que yo era como un niño muy, muy conflictivo. O sea, yo en, en la primaria, esto creo, creo que no sé si te lo he contado, pero, o sea, yo, yo era como, o sea, por ejemplo, si yo veía que como una maestra o un maestro eh, castigaba eh, injustamente a uno de mis compañeros, yo salía como a defenderlo y le decía al maestro y hablaba con la directora. O sea, como que era muy, muy conflictivo o, o el maestro o la maestra estaba explicando algo en clases y si yo este, veía que lo que estaba diciendo estaba mal o era como incorrecto, sí. este, corregía a los maestros. Entonces, sí, sí era como un poco complicado ahí con, los, con el tema. Y eso hacía que frecuentemente mis papás tenían que estar yendo a la escuela porque pues siempre tenía problemas con los maestros. Y eso, eso fue como, yo creo que hasta secundaria, este, siempre como que tenía eso. Pero, pero creo que también, o sea, algo que yo hacía cuando era niño era como como que no me, o sea como que era muy libre de, de expresarme y como de decir cosas y como de o sea no Grafiteabas sé que...
0: con libertad por ejemplo grafiteaba ¿Eh, las perdón?
1: paredes grafiteaba no jamás no. pero este pero no sé o sea como que como que siempre eh, como que siempre fui como muy libre en ese sentido y como que siempre expresaba mucho lo que lo que pensaba y creo que eso tiene que ver mucho con lo que hoy, hoy en día, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estar como que hablando y diciendo cosas y así, ¿no? Este, cuando estaba niño también yo me acuerdo que jugaba muchísimo a, a, a que tenía un programa de radio o un programa de tele, y este, yo era el conductor y poníamos música y hacíamos cosas y así. Este, yo no sabía eso. Una vez cuando estaba en la primaria, estaba yo creo como en cuarto año o en quinto sí. y organicé en mi salón de clases un o sea, como un programa como de Big Brother, mm. ¿haz de cuenta? Entonces, <risa> en los recreos, y haz de cuenta que, que este, hacíamos de que cada, cada semana bueno, o cada día, no sé, hacíamos de que nominaciones y expulsábamos gente y así de, de nuestra casa de Big Brother, y este, estaba bastante divertido. Y no sé, pues como que hacía muchas cosas, porque creo, creo que algo padre de la, de la niñez es que tienes como esta capacidad muy creativa, ¿no? Y y eres como muy libre de hacer cosas y
0: así, sí. entonces eso está padrísimo. Totalmente, de hecho una de las cosas que mencionábamos en, en la grabación, que es importante aclararlo, es cómo nos fuimos descubriendo qué queríamos hacer desde, desde niños, y esto es, es muy interesante porque pues todos tuvimos cambios, ¿no? todos tuvimos esa historia. En mi caso yo, si les platico las profesiones que fui buscando a través de mi vida, pues de que estaba en kinder, a los cuatro años yo quería ser un astronauta, quería ser un astronauta y, y quería hacer lo mismo que hacía mi papá, que él, este, él tenía un... Alan se nos fue, pero no importa. Les platico. Él, él tenía un negocio familiar. ¿Eh? Aquí, aquí sigo. Aquí, no. Fue a, hacer fue a armar sus Lego, nomás que no quería que lo vieran. <risa> <risa> se tentó. <risa> no, es que de una lámpara aquí nada no más. Pero hacer... tú, tú síguele. Y, este, y de pronto... Eh, dije, quiero ser astronauta y también me quiero dedicar a trabajar en el negocio de pinturas de la familia. Un negocio que duró muchos años, después este, eh, busqué ya en primaria dedicarme a, a dibujo, a hacer caricaturas, a hacer animaciones, porque me encantaba dibujar. Era, de hecho, parte de mis juegos, ¿no? En la casa me la pasaba dibujando todos los días, que un Spider-Man, que los monos de Star Wars, eh, un Hulk, eh, yo cada vez mejoraba más y como que siempre llevé toda la primaria eso, dedicarme a crear, a dibujar, hasta que llegué a la universidad y dije, no. bueno, a la universidad, qué caray, ¿ve hasta dónde me fui? ¡Qué rápido! A la secundaria, a la secundaria, llegué a la secundaria todavía siendo un prepuberto, ponle, o un puberto niño, y ya quería dedicarme a crear todas esas cuestiones de diseños, de caricaturas, como que ubicarlas en el área de los videojuegos, en el área de cine, porque también las quería actuar. Entonces, como que me fui perfilando a eso. Y este duré mucho tiempo casado con una maestra a mis 12 años. No, no sé creer, claro que no. Pero sí, ¿tú cómo te descubriste? ¿Qué, qué quisiste ser desde niño?
1: Cuando estaba muy chico, o sea, como en primero o segundo de, de primaria, este, sí. yo, yo quería ser arquitecto. Porque sí. de cuenta que, que me gustaba muchísimo dibujar casas o dibujar edificios. Sí. Este, o los construía con mis legos. Entonces, eh, como que esa era la profesión que yo quería hacer como desde niño. Pero después eh, empecé como, como a querer ser político, a querer ser presidente de la República, incluso hasta pensé en ser emperador. Este, o sea, como que sentía que esa era como mi, mi vocación en la vida, ¿no? Ok. Este, ser como, como, un, como un dictador. Este. <risa> Pero ya después, este, como yo creo como desde cuarto o así empecé mucho con la con la idea de, de dedicarme al cine tanto actuar como dirigir de hecho mi primer cortometraje lo dirigí cuando tenía 12 años estaba en, en primero de secundaria y este y, y como que siempre esa idea estuvo más presente no pero yo creo que este tiene que ver mucho como que con lo que yo jugaba o sea lo que yo jugaba mucho era como hacer historias todos mis juegos era era como de eh, lo que fuera a hacer, o sea, con muñecos, con legos, con spas o lo que fuera. Siempre era como, como contar una historia. Entonces, pues yo creo que desde ahí vino como ese, pues sí, como ese deseo de, de dedicarme a esto, a, a contar historias. Y no sé, siento que, siento que uno desde,
0: desde niño va como que perfilándose para ciertas cosas, ¿no? Así es. Así como, como cualquier persona. Como cualquier persona que algún día soñó hacer algo, quizá no todos lo logremos, pero siempre conservamos esa, esa pequeña esencia dentro de nosotros, impulsándonos de alguna manera, ¿no? Y Exacto. de todo esto que, nos que les compartimos, tanto Alan como yo, también les, quere les queremos compartir un poco o algunas cosas de las recomendaciones semanales, señores. Así que vamos a recomendarle algo a nosotros que nos marcó mucho cuando éramos niños. Alan, ¿qué nos puedes recomendar tú? Creo que tienes unas cuantas películas, ¿no? Bueno, yo les quiero recomendar dos películas que son de mis preferidas
1: de cuando estaba niño, que me gustaban muchísimo ver, eh, que es la película de Hércules y la película de Atlantis. Este, estas dos películas me, me gustaban muchísimo, las, las veía muchísimo, este, porque se me hacían muy interesantes, se me hacía muy padre como que la historia y todo esto. Y hicieron que me interesara mucho en el tema, por ejemplo, de la, de la mitología, de la mitología griega, este que empezara como que a, a leer mucho sobre, sobre el tema. Entonces, este pues, están parísimas eh, Hércules, eh, pues, bueno, las dos ya lo más seguro es que ya las, las han visto. Pero este, son dos películas que además están muy, muy bien hechas, entonces pues se las recomiendo muchísimo, este, las pueden ver ahí en diferentes plataformas, eh, están creo que en Netflix y no sé si en Amazon, pero pues por ahí las pueden ver, están bastante padres y se las recomiendo muchísimo, son dos películas increíbles.
0: Súper bien. En mi caso, este, hablando de películas, yo no les voy a recomendar una, pero les comparto que toda la saga mí de Spider-Man con el director Sam Raimi me, me enamoró. Eh, sin embargo, lo que les quiero recomendar yo hoy, porque es algo que me marcó durante toda mi niñez, desde el 2003 que salió este hit, este exitazo musical, hasta la secundaria lo llevé, escuchándolo todos los días, una canción de Linkin Park llamada In The End muchos la han de conocer. Fue una canción que se hizo muy popular, es un gran éxito. Y ahí fue donde empecé a conocer eh, el mundo de la música. Desde el 2003 me empecé a apasionar por la música. Empecé a, a, a querer escuchar todos los días ese género que, que yo estaba descubriendo. Pues Linkin Park fue el que me dejó marcado. Le decía a Alan que en el anterior video que si ya la había escuchado, pero me dice que no. Y en vez de aprovechar que se cortó el primer video, y escucharla, se puso a ver una película, hijo, qué triste, qué triste, amigo. Sí, sí, justamente eso estaba pensando, o sea que yo te
1: había prometido que iba a escuchar la, la canción. En cuanto terminaras. No, no lo hice, pero no lo hice, pero este, te prometo que ahora sí lo voy a hacer y te voy a mandar comentarios, o así sea, Y te voy a mandar un, una, una este, descripción y un, y
0: un ensayo de que Muy me cuartillas
1: Muy y, bien. Que sí.
0: Muy bien. Oye, ¿qué más nos quieres compartir, señor de las letras y de los libros? Eh, bueno, yo les quiero recomendar una
1: saga de libros que me encantó. O sea, cuando yo estaba niño me, me encantaba esta, esta saga, eh, que es Las Crónicas de Narnia, que muy seguramente eh, les tocó ver por ahí alguna de las películas, eh, sobre todo la primera, la de León, la bruja y el ropero que sacó Disney. Este, pero estas, estas, estos, libros, estos libros están padrísimos porque eh, son siete libros donde te van contando la historia de Narnia, que es este como mundo fantástico desde sus orígenes, desde que se crea Narnia, hasta el fin de los tiempos, o el, pues no sé, como el apocalipsis en Narnia, ¿no? Este, y, y toda esta historia eh, está padrísima, porque además tiene como mucho misticismo, y como muchos no. símbolos, y como muchas cosas, pero lo padre es que es una lectura muy fácil, porque es un, son libros muy sencillos, son, son libros pues relativamente eh, pequeños, no, no son libros tan complicados, entonces, se los recomiendo muchísimo. En especial, les recomiendo eh, un libro que, es, eh, que se llama eh, El muchacho y el caballo, o El niño y el caballo, que eh, eh, según, bueno, de acuerdo a alguna de las numeraciones, es el libro número 3. Eh, está bastante padre porque es, es como la historia más diferente de todas, y este, se la recomiendo muchísimo, pero si tienen chance de
0: leer los siete libros, tienen, tienen tiempo, tienen tiempo. Pueden hey, hacerlo en estos días. Le decía a Alan que fue una saga muy, muy fregona. Lástima que no sacaron más películas. Porque sí fue bajando, la verdad. La primera a mí me encantó muchísimo. Soñaba con la película, bien cañón. Olvídate. Es que aparte creo que la, o sea, creo que la, la primera o las primeras dos las
1: hizo Disney. Y luego después Disney vendió la franquicia y la compró 20 Century Fox. Y luego fracasó también. Y esos que ya no, ya no pudieron como salvarla. Ojalá que, que después las vuelvan a hacer porque están muy, muy, muy chidas. Este, del autor es luis que es un gran autor. Y este, se la recomiendo muchísimo, Las Crónicas de Narnia. ¿Cómo no? por ahí
0: y hablando de sagas, yo les quiero compartir en el área, en el mundo de las historias de videojuegos, un juego a mí que me dejó impactado. Y les voy a recomendar un juego que a mí me gustó mucho, pero de clasificación para niños porque evidentemente mis juegos favoritos están en clasificación para adultos pero <SILENCIO> era una polémica de, de que jugaba juegos de mayores de 17 años violentos a, a una edad pequeña a escondidas claro a escondidas eh, mi juego favorito de la saga ratchet en clank fue el ratchet en clank 3 up your arsenal y me encantó fue un juego excelente se trataba de de un alienígena con forma de, de zorrito acompañado de un robot espía que le ayudaba a hacer misiones, salvar el mundo planeta por planeta. Eh, y estaba muy padre, era, era de armas, disparabas como un Crash Bandicoot, como un Jack and Daxter, supongo que ya lo han de conocer. Y le comentaba a Alan que ese juego me gustó más. <risa> Artudito sin cabeza, mira nomás. Le comentaba a Alan que fue un juego que me gustó mucho, que lo pasé como 11 veces. Y en el menú de armas o en el menú de elementos que iba obteniendo conforme pasaba la historia, había un área de dinero o de piezas. Entonces, esa área de piezas, eh, cada vez que la pasaba, no, oh, si este chico ya extendió su niñez hasta los 29. Increíble, ¿eh? Síguele, síguele, síguele tú. Sí, tú. Oye, veo que tienes un Mickey Mouse atrás, ¿eh? Este niño le gusta interrumpirme con muñecos de Disney. Muy bien. Después haces un tour por tu cuarto. Déjalo más. Déjalo más. Ah, lo pasé tantas veces que ya no podía seguir aumentando dinero. O sea, ya el juego no estaba programado para recibir más que eh, 999 millones, 999 mil, 999 piezas. Así que, para que vean que los niños, como yo, que jugaban videojuegos desde pequeño, pues sí, duraron mucho tiempo obsesionados con, con sus franquicias, ¿no? Así como Alan dura obsesionado con sus peluches, que les corta la cabeza, Lamentablemente es un fetiche de él. Mickey Mouse está salvado, pues bueno. Oye, no, es que
1: este, o sea, esta taza, bueno, para que nos, nos vean en video, esta taza, o sea, así es, porque es una taza. Sí. O sea, ah, pues sí es cierto. Sin cabeza. Pero este, pues sí, oye, hay que, qué raro que hayas eh, hackeado el sistema de este videojuego que ya no, ya no podías generar más monedas.
0: Este... Yo sí me sorprendí, fíjate, sí se me hizo raro, dije, wow, tremendo, o sea, eh, tremendo. no estaba hecho para gente como yo, pero bueno, oye, pues en conclusión, damas y caballeros, es una maravilla ser, ni ser niño, la verdad es una de las mejores etapas de nuestras vidas, eh, mencionamos eh, en el video falso, este es el real, que de las cosas que más extrañamos en mi caso es eh, salir, salir con esa inocencia, con esa libertad de todos los días hacer algo nuevo, de ser creativo de no planear como ahora ya de grandes, de que ah, vamos a la casa de Beto, vamos a la casa de Yair, vamos a la casa de, de Kevin, XY, ¿no? Eh, cada vez que salía de niño uno pensaba en qué hacer, en ser más creativo, extraño jugar con el tiralilas, irme al parque de atrás a jugar con la arena, este hacer travesuras con los cerillos y hacer bombas de humo, hacer bombas de agua, disparar, hacer de todo, ¿no? Son experiencias que uno yo creo que puede conservar de grande, este, lo decía ahorita, y con la libertad de niño y la decisión de un adulto, uno puede tener ese equilibrio de, de ser feliz, ¿no? Eh, yo creo
1: que de las cosas que yo más extraño de ser niño es como la capacidad de asombro. O sea, creo que los niños están todo el tiempo como muy alertas y todo el tiempo se dejan como sorprender por la vida y por todo lo que está pasando, eh, pues... En su, en su mundo, y eso está muy padre, porque creo que ya después uno va perdiendo como esa capacidad de dejarse como sorprender, entonces es algo que, que creo que tenemos que como rescatar, por así decirlo, y, y otra cosa que me encanta es que eh, siempre tenemos como la oportunidad de, de seguir como este pues, no sé, como cuidando a nuestro niño interno. O sea, creo que es bien no. importante eso. Porque luego, o sea, eh, es, es como importante estar como conectados a eso, porque ahí luego está como mucho de lo que, de lo que deseamos y de lo que amamos en la vida. Eh, eh, recordar lo que nos hacía felices cuando éramos niños. Y, pues, nada, pues, este, disfruten mucho eh, estos días. Este, quienes tengan por ahí hermanitos o hijos, este, pues, pásenla bien con ellos. Y quienes no, pues, este, compren sus, sus legos en estos días y, este, y ármenlos, y ya, este, <risa> o sus peluches o lo que quieran, ¿no? Este, y vuelvan a sus niños por un día. Oye, yo quiero contar así algo súper rápido que me pasó una vez en una clase, y nada más se los dejo así como comentarios así rápido. Muy
0: bien.
1: Este, una vez en una, en una clase que tenía yo de filosofía, este, la maestra nos puso a... Nos, era, era día del, 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 del niño... Y la maestra nos tapó los ojos y nos puso como sentados como en unas cobijas, así, en el piso. Y nos dio a cada quien una, una naranja y la teníamos que, pues, que pelar y comer. Así. Y fue bien padre porque te hace recordar justamente eso. O sea, como que los niños son muy libres y, y no les importa como que mancharse y disfrutan mucho el momento y saborean. Sí. O sea, como, como que es, no sé, están como más alertas a, a todo, ¿no? Y siento que es algo padre esto, o sea, como, como dejarse sorprender entonces este bonito mucho estos días este eh, no sé si este este capítulo no, nos quedó mejor que el que habíamos grabado antes quién sabe eso es algo que nunca nunca sabrán pero pues <risa> este
0: <risa>
1: pero pues este pues nada este, nos vemos la próxima semana eh, déjenos por ahí sus comentarios en las diferentes eh, redes eh, nos pueden seguir como Apollo Talks eh, en Facebook en Instagram y en YouTube y en Spotify pues, nos encuentran como somos lo que amamos. Eh, también este, los invito por allá a que sigan mis redes. Me encuentran en Instagram como alan Valles Y este, por ahí pueden seguirme. Este, de pronto subo videos de cosas que hago, por ejemplo, de comedia. Eh, quizás en estos días subo un video de Armando un Lego o algo
0: así. Muy bien. Este, pues, por Muy ahí bien. me pueden seguir. ¿Cuáles son tus redes, ahí Super bien. Mis redes sociales son CyberGT en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Igual van a estar abajo. Y ya saben, damas y caballeros, disfruten de su vida, convivan con los pequeños infantes de, de ahora, que serán la, la, las futuras generaciones que, que algún día gobiernen y, y nos dejen mucho bien. Así que, ya saben, espero que hayan disfrutado nosotros esta segunda grabación, esta segunda transmisión. Eh, nos veremos o en sea, el
1: próximo Esta, esta versión 2.0. 2.0, esta pronto. versión. Y pues, este, pues nada, pues nos vemos la próxima semana, ya saben, todos los miércoles. Eh, somos lo que vamos, Muchas gracias Y feliz día del niño Nos vemos Bye bye
0: Hemos llegado al final De este podcast Estén atentos Sobre la invasión alienígena
1: Este ya oh. nos vamos Ok